0: Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis Anaïs, experte en marketing digital. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie d'Hugo Nicole. Hugo est expert en email marketing pour les e-commerce. Hugo, bienvenue.
1: Merci Anaïs, salut.
0: Alors, ce qui m'a poussé à t'inviter sur ce podcast, c'est un post LinkedIn que tu as fait lors du Black Friday. Tu parlais du débat pour ou contre le Black Friday, avec notamment cette phrase, et attention, je te cite, « Après 500 débats avec moi-même, j'en suis venu à la conclusion qu'aider les marques responsables et à un impact positif à vendre plus me permettrait d'aider la société à transitionner vers des modes de consommation plus durables. » Ces débats, je les ai eus aussi. Et c'est pour ça que je voulais en discuter avec toi. Euh, pour commencer, comment ça va aujourd'hui, Hugo
1: bah Écoute, ça va super. On est entre euh, Noël et jour de l'an, là. Euh, c'est un peu plus calme. J'en profite pour travailler sur euh, des sujets de fond et ça fait du bien. <rire> et je suis super content d'enregistrer ce podcast avec toi parce que c'est vrai qu'on va parler d'un sujet qui, qui me tient à cœur aussi et euh, je trouve dans lequel il y a beaucoup de débats, euh, autant avec les boîtes, avec les cash-rails que de débats avec moi-même. Euh, et ça, ça m'intéresse beaucoup.
0: Je voudrais revenir un peu sur ton parcours. Comment est-ce que tu es devenu expert en email marketing Moi,
1: j'ai travaillé pendant huit ans en marketing et business development pour euh, des grosses boîtes dans la cosmétique, euh, la décoration et la mode. Euh, j'ai travaillé en France et aux États-Unis et pendant euh, toutes ces expériences, j'ai toujours utilisé l'email de manière plus ou moins transversale dans ces expériences. Et il y a deux ans et demi, j'ai pris la décision de me lancer à mon compte euh, parce que j'avais envie de plus euh, d'indépendance et de, de liberté. Et euh, au début, j'ai décidé de me lancer comme copywriter, euh, donc pour écrire euh, tout type de texte pour euh, les entreprises. Et un jour, j'ai un client euh, qui était une boîte de cosmétiques qui m'a demandé si je pouvais refaire tout le copywriting de ses emails. Et il se trouve qu'il avait ces emails qui étaient paramétrés sur euh, Clavio. Et euh, en mettant euh, les mains dans Clavio et dans ses emails, euh, je me suis rendu compte à quel point c'était un univers passionnant dans lequel euh, c'était euh, les journées passées à 200 à l'heure. Et je ne m'ennuyais pas du tout. Je trouvais qu'il y avait de la créativité, de l'analyse, euh, de l'écriture, de la stratégie marketing. Et j'ai trouvé que c'était hyper complet par rapport à tout ce que j'avais fait avant et que c'était un univers très riche. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, euh, chose que je n'avais pas du tout anticipé, je me suis dit bah, si je me positionnais euh, sur l'email marketing pour, l pour les marques de e-commerce. Et du coup, j'ai commencé à lancer mon offre vraiment très spécifique euh, là-dedans, à un moment où on n'était pas encore trop, trop nombreux à faire ça et, euh, et ça a pris hyper vite. Et je me suis très rapidement aussi éclaté dans l'émission. Et, et du coup, voilà comment, comment j'en suis arrivé à faire de, de l'email marketing.
0: Quand tu parles d'email marketing, est-ce que tu fais uniquement euh, tout ce qui est email automation Ou tu touches aussi aux au newsletters ponctuelles ouais. Alors en
1: fait, moi je travaille que sur des missions courtes avec mes clients. Euh, donc je ne travaille pas du tout sous le format agence où j'accompagne les clients euh, sur des années entières. En fait, je mets en place les automations euh, de mes clients, donc je construis vraiment euh, de A à Z euh, leurs emails, leurs séquences, la stratégie et je leur livre tout clé en main euh, dans, dans Clavio. Euh, pour la partie campagne, là je suis plus en mode consultant ou pour des campagnes très spécifiques, genre des campagnes de Black Friday ou des campagnes de lancement d'un produit. Et à ce moment-là, je vais intervenir vraiment sur des, sur des périodes avec des enjeux forts pour les marques pour les aider à développer une stratégie pertinente à ce moment-là. Et sinon, à côté de ça, je fais pas mal de coaching et de formation, de responsables e-commerce et d'entrepreneurs qui veulent devenir plus, plus autonomes euh, et monter en compétences sur, sur Clavio. Et du coup, c'est ce que j'adore euh, dans ce que je fais, c'est qu'il euh, y a une énorme phase de transmission euh, des connaissances euh, pour que, justement, quand on a fini la mission, les, les clients puissent travailler euh, plus en autonomie qu'avant sur Clavio. Et ça, euh, c'est quelque chose que, que j'adore.
0: Alors, je sais par tes publications LinkedIn que la planète et l'environnement sont des sujets qui te tiennent à cœur. Comment est venue cette prise de conscience
1: c'est une <rire> question euh, très difficile. En fait, c'est des éléments qui me tiennent énormément à cœur parce que bah déjà, j'adore... Euh, enfin, ça peut paraître tout con, mais j'adore la nature, l'environnement. J'adore... Euh, je trouve que juste, c'est beau, en fait, le monde dans lequel on vit. En tout cas, le monde euh, naturel. Et je suis le premier à être émerveillé devant... Euh, euh, je sais pas, des animaux ou des phénomènes naturels et je trouve que cette beauté de la nature, on a le devoir d'en prendre soin, de la préserver et puis aussi j'aime beaucoup l'humain et je pense qu'on a encore de belles décennies et centenaires à vivre et faire perdurer l'humanité, je pense qu'il y a un véritable enjeu de prendre soin de tous ces aspects-là et de s'assurer que on laisse un impact positif sur notre environnement et qu'on participe pas à sa destruction. Et j'ai longtemps travaillé dans des boîtes euh, et aussi dans un environnement dans lequel euh, cette éthique-là est beaucoup absente euh, au profit euh, de la rentabilité. Et, euh, et en fait, ça ne m'a jamais excité, ça m'a toujours dégoûté. Je euh, pour te donner un exemple, même quand j'étais en école, euh, par exemple, j'adorais la finance, je trouvais ça hyper intéressant comme matière, mais je savais qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire dans ce milieu-là, mais j'y suis jamais allé parce que je trouvais que le mode de raisonnement, euh, euh, en fait, je voyais, j'arrive, même aujourd'hui, j'arrive toujours pas à comprendre l'intérêt que ça, euh, mis à part faire de l'argent, en fait, et, et faire euh, de la croissance pour de la croissance, mais euh, pour moi, j'arrive pas à comprendre ces logiques. et ça me c'est pour ça que je suis devenu indépendant aussi, parce que je ne me retrouvais pas dans toutes ces, ces politiques d'entreprise. Et là, aujourd'hui, j'aime justement faire quelque chose de plus artisanal, tu vois, à, à mon échelle de freelance. Et, et voilà, c'est à la fois une volonté de préserver l'environnement et de, de faire durer la beauté de, de ce qui m'entoure. Et, et aussi, je pense, une, un peu un, une volonté d'aller contre cette croissance pour la croissance que je trouve qui qu va vraiment nulle part.
0: Ouais, je, suis, je suis complètement d'accord là-dessus. J'ai un peu le, le même parcours aussi de, de prise de conscience. Concrètement, comment est-ce qu'aujourd'hui dans ton activité de freelance, tu arrives à allier ces valeurs personnelles avec ton business euh,
1: C'est pas toujours évident. Et je suis souvent à, à me poser des questions euh, là-dessus. la euh, première réponse, ce serait de dire que dans tous les tafs que j'ai fait jusqu'à présent, je pense que c'est celui qui a le meilleur impact. <rire> euh, aussi de par la politique que je peux déterminer moi-même et j'ai la chance euh, d'avoir suffisamment de demandes entrantes pour pouvoir choisir les clients avec qui je travaille et du coup je travaille à 90% avec des marques euh, made in Europe ou made in France et qui euh, cherchent à avoir un impact euh, positif sur leur environnement. Donc le but de ces marques ce n'est pas de euh, faire surconsommer leurs consommateurs c'est de leur apporter un produit qui apporte une réponse à une solution voire une alternative à quelque chose euh, qui n'est pas euh, avec un impact positif sur l'environnement et du coup ça m'intéresse vachement moi d'accompagner ces marques qui cherchent à aider la société à transitionner vers des modes de consommation plus responsables euh, parce que je trouve que là mettre au profit de ces marques en fait des techniques marketing pour développer leur business euh, et à atteindre en fait le, le plus grand nombre. Là je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a une mission en fait euh, euh, d'évangélisation un peu de ces pratiques euh, et je trouve que c'est une belle manière de servir euh, des, des alternatives de consommation qui me parlent plus.
0: Ah, je comprends bien. Et est-ce que euh, dans les stratégies ou dans les manières Opérer, tu vois une différence pour ces marques-là dites à impact par rapport à des, des marques traditionnelles
1: bah Généralement, elles sont plus respectueuses de, des pratiques marketing, euh, enfin de leur, disons de leur base de données qu'elles vont adresser. Euh, ces marques-là elles se soucient souvent, tu vois, de l'impact que va avoir leur message sur leur cible, de la manière dont elles vont formuler le message, de ne pas vouloir avoir des formulations trop agressives, de nouer un lien de proximité, euh, elles vont se soucier de spammer les gens, <rire> ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Tu vois, il y a beaucoup de marques qui te demandent comment est-ce que je peux euh, filouter entre guillemets pour euh, essayer d'atteindre le plus de personnes possible. Là, ces marques-là, elles cherchent plutôt, à euh, elles me contactent pour essayer de mieux faire les choses en fait. Et je pense que c est, c est cette distinction euh, entre, en fait, c'est vraiment ça, c'est la volonté de mieux faire. Euh, ces marques, elles l'ont, alors que celles qui n'ont pas un impact positif, elles vont elles n'ont pas cette démarche de mieux faire, ou en tout cas, ce n'est pas du tout le mieux faire pour les autres, c'est comment faire plus. <rire> et je pense que c'est ça la différence, il y en a qui veulent faire plus et il y en a d'autres qui veulent faire mieux. Et, et c'est vrai que moi, le faire mieux, ça me parle beaucoup plus. Je trouve que c'est une volonté de, de faire du business, mais en prenant soin de, de son audience et de, de ce qu'on qu vend aussi. Mmh.
0: Moi, j'ajouterais même un point là-dessus, c'est que pour moi, ce type d'entreprise s'adresse à des humains, et non plus à des chiffres, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur euh, des nombres de bases de données, mais on est vraiment sur euh, de l'individuel, l'humain. Et moi, j'ai des clients qui, euh, pour la première fois, m'ont demandé euh, bah, de changer d'outil de tracking, pour respecter les, les données euh, de, de leurs utilisateurs, et en fait, vraiment, dans le sens, bah, en fait, on veut respecter la vie privée des personnes qui vont sur nos sites internet, ou euh, qui lisent nos emails, ou... et j'ai trouvé ça super mmh. fort, parce que c'est pas souvent qu'on entend ça, d'habitude c'est plutôt comment est-ce que je peux avoir plus de données, comment est-ce que je peux avoir plus d'informations pour, pour toucher plus de monde quoi.
1: Ouais. Mmh. Ouais parce que c'est sûr que quand tu en fait en faisant cette démarche acceptes de passer à côté euh, euh, d'un chiffre d'affaires qui est un peu laissé sur le côté de la table. Donc euh, c'est vrai que c'est tout à leur honneur. <rire>
0: Tu accompagnes euh, des, des entreprises dans des stratégies de call d'emailing aussi ou, ou tu fais vraiment juste, de, tu travailles sur des bases de données clients
1: Non, non, pas du tout, je travaille que sur des bases de données existantes euh, et sur des bases de contacts qui ont donné leur consentement pour recevoir euh, des emails. Ou en tout cas, c'est ce que j'essaie au maximum de faire comprendre à mes clients que c'est euh, les personnes qui ont accepté de recevoir des emails à qui il faut recevoir des emails et généralement quand tu ne suis pas ce ce conseil, ça se reflète dans tes chiffres, dans ta délivrabilité. Mais disons que tu peux en B2C, c'est difficile le cold emailing, je trouve c'est euh, vraiment du pur spam. En B2B, bon ça se discute, ça peut se faire un petit peu, on le voit plus et euh, moi, je trouve que c'est pas forcément toujours une mauvaise pratique, euh, ça, peut, ça peut avoir des bons résultats mais c'est vrai qu'en B2C, euh, par contre je recommande pas du tout d'acheter des bases de données. De... Euh, de leur envoyer des emails en masse pour essayer de les convertir. Ça, c'est pas du tout fructueux.
0: En faisant mes recherches pour préparer cette interview, j'ai trouvé ce chiffre. Alors, envoyer 20 mails par jour pendant un an génère autant d'émissions de CO2 que 1000 km en voiture. Ça m'a un peu scotché, parce que je pense qu'avec toutes les campagnes que j'ai en cours chez mes différents clients, je dois être à peu près dans ces niveaux-là. <rire> Toi, t'en penses quoi
1: La question de la pollution numérique due aux emails, c'est un c'est un débat qui revient beaucoup et bon, en vrai, les emails pour avoir lu pas mal d'articles sur le sujet, c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Euh, ce, cette donnée-là des, euh, des e-mails qui représentent 1000 km en voiture, c'est un peu à, à relativiser. Je suis allé voir la vidéo qui parlait de ça, euh, qui ne cite pas forcément ses sources. Tu vois, il y a d'autres endroits où j'ai trouvé 200 km en voiture. Euh, donc, disons qu'il y a des chiffres qui sortent un peu de, de nulle part ou qui ne sont pas forcément exacts par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est que ça a un impact euh, sur l'environnement parce que quand on voit un email, ça utilise des, euh, des terminaux euh, technologiques, des serveurs, euh, aussi euh, les ordinateurs ou les téléphones portables qu'on utilise pour lire ces emails. Et ça, en fait, l'impact écologique, euh, il est calculé à partir en fait, de l'utilisation de ces différentes plateformes. Donc, c'est plus que ça fait partie euh, d'un tout. Et, euh, mais en soi, c'est minime. Une chose qu'on peut faire par rapport aux emails, euh, je pense, pour réduire leur impact, c'est en tant que consommateur, déjà, les supprimer, supprimer les emails de nos boîtes mail, euh, se désabonner des listes auxquelles on n'est pas intéressé, euh, supprimer les emails avec les grosses pièces jointes parce qu'en fait c'est ça qui pollue le plus c'est tout ce qui correspond au stockage euh, et ensuite en tant que marque c'est segmenter au maximum pour envoyer les bons emails aux bonnes personnes et arrêter d'inonder tout le monde avec euh, des dizaines de milliers de messages qui, euh, qui à ce niveau là sont inutiles pour la marque et pour l'environnement aussi même si c'est une, une goutte d'eau comme je te disais au début euh, mmh. et que c'est parfois un débat un peu inutile. Il n'y a quand même pas de petits gestes. Et quand on peut le faire, euh, je trouve que c'est important de pouvoir agir chacun à son échelle. Quoi. Je suis d'accord
0: avec toi que ces chiffres sont toujours à prendre euh, à la pincette, dans le sens où... Euh... Tout email euh, n'a pas le même impact selon euh, le contenu qu'il peut y avoir, les images. J'ai le souvenir d'ailleurs que tu avais parlé une fois de compression des images pour améliorer la délivrabilité. Moi, ce que je trouve super intéressant, c'est un truc que j'ai déjà remarqué avec le SEO, c'est que en fait la plupart des recommandations pour réduire l'impact environnemental du marketing digital permettent finalement de le rendre plus performant parce que tu vois, on va avoir des... Des sites plus légers, plus rapides, euh, là, des emails qui ont euh, une meilleure délivrabilité. Euh, T'as d'autres conseils comme ça ou d'autres choses en tête, euh, d'autres exemples similaires
1: En email marketing, c'est clair que mettre des images avec un poids le plus léger possible, euh, pareil pour les GIFs, euh, là, c'est un cadeau énorme qu'on qu fait à, à la planète en, en faisant ça. Et puis aussi, en fait, à sa délivrabilité, donc c'est gagnant-gagnant et puis aussi en fait segmenter euh, segmenter ses bases de données nettoyer ses listes email euh, pour virer les contacts euh, qui n'ont pas ouverts ou cliqué qui sont désengagés depuis un certain temps et en fait permettre aux données de se nettoyer de manière à s'assurer d'envoyer euh, un minimum de messages euh, au maximum d'intéressés donc euh, après tu vois je trouve que cette question des emails aussi c'est euh, un peu la ça recoupe en fait la question du Black Friday où on se demandait euh, est-ce que ça vaut le coup de faire des promotions sur cette période ou non mmh. euh, Est-ce que ça fait de moi une marque éthique ou non de faire euh, de la promotion euh, Ce qui veut dire en soi inciter les gens à plus acheter à, plus acheter à cette période de l'année. Euh, moi, c'est ce que je disais dans mon poste. Je pense que en fait, la vraie question elle est surtout dans la mission euh, des marques. Euh, et euh, l'impact qu'elle cherche à avoir sur l'environnement donc si euh, pour avoir plus d'impact euh, c'est euh, à coup de promotion fine tu vois moi je trouve ça très je trouve ça tout à leur honneur de vouloir aussi démocratiser enfin adopter des pratiques plus démocratiques euh, du marketing de manière à, à toucher le plus grand nombre et en fait avec l'email tu peux avoir à peu près le même de, mode de raisonnement tu vois si c'est utiliser des emails pour éduquer les gens à des pratiques euh, plus responsable, à acheter des produits, euh, avec un, un meilleur impact environnemental, bah pareil, c'est un super moyen de, un super moyen, en fait, de diffuser euh, ces idées, même si ça pollue un petit peu. Euh, de toute façon, faut, faut qu on, on, on peut, le, le zéro pollution à tout prix, c est, c est pas, ça, ça n'existe pas en vie dans un monde aujourd'hui qui ne le permet pas. Donc après faut faut doser intelligemment tu vois c'est comme ces questions des des gens qui disent faut pas faire d'enfants si en fait tu fais des enfants et que tu leur transmets des bonnes valeurs écologiques bah en fait tu finalement ton impact euh, il est certainement plus positif euh, que des gens qui qui n'en font pas et bref tu vois l'idée quoi <rire>
0: Et puis, il euh, y a un vrai sujet aussi, de, bah, comme tu le disais, d'informer, euh, d'éduquer et de prendre la parole.
1: Ouais, carrément, il faut se faire une place dans la bataille.
0: <rire> Hugo, si je te dis slow marketing, tu penses à quoi
1: bah Pour moi, c'est du marketing euh, respectueux, euh, du marketing plus éthique et du marketing qui euh, s'assure d'avoir un impact positif sur son environnement. Et je parle d'environnement là au sens large, autant... Euh, euh, économique, écologique, euh, sociétal. Euh, C'est un marketing qui se qui se soucie euh, qui se soucie de son impact et qui va pas euh, les yeux fermés à tout prix euh, euh, chercher la perf en fait partout. C'est un marketing qui qui prend un peu plus son temps et qui se pose des questions <rire> sur sur l'impact que ça. A.
0: J'aime beaucoup cette définition. Selon toi, qui est-ce que je devrais inviter sur ce podcast pour parler marketing responsable ben, J'inviterai euh, Marie-Antoine
1: de WeDressFair. Je ne sais pas si tu connais cette marque. C'est génial ce qu'ils font. Et je pense que c'est euh, les clients les plus engagés que j'ai jamais eus. Euh, en fait, c'est un, un site qui vend en ligne des vêtements euh, euh, des marques responsables, euh, des marques de mode responsables. Et du coup, ils, ils passent vraiment au crible les marques à fond. Mm -hmm. Euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir les commercialiser sur leur site et euh, ils ont un processus de sélection franchement qui est, qui est impressionnant et c'est vraiment des personnes quand tu parles euh, avec eux tu sens qu'ils euh, ont un, un, un souci c'est d'avoir un impact positif euh, d'aider les gens à transitionner vers des modes de consommation plus responsables de... Euh, Enfin de faire, en fait, de faire du bien et c les, tu vois, c'est les seules personnes euh, qui sont venues me voir en me demandant comment ils faisaient pour envoyer moins d'emails et mieux. <rire> Genre, c'était... Euh, ils, ils avaient vraiment euh, cette, euh, ce souci de bien faire, c'était c'était criant dans leur demande et tout. Et, et on, on a bossé ensemble sur, sur une mission d'audit de, de, leur, de leur email marketing. Et c'était hyper intéressant, en fait, dans la mission, pas forcément d'aller juste chercher de la performance, mais aussi d'aller chercher une manière, euh, une manière de bien faire et de s'assurer qu'à chaque étape euh, du processus de marketing, le souci, c'était euh, de faire vivre une belle expérience au client et de ne pas, pas le harceler. Euh, et franchement, euh, ouais je les aime beaucoup. Ils sont, euh, ils, ils sont assez ouverts dans ce qu'ils font et, et puis, c'est deux personnes vraiment super sympas. Ça donne
0: envie. J'aime beaucoup la démarche, en tout cas, euh, moins mais mieux. Hugo, où est-ce qu'on euh, peut te suivre, euh, suivre ton actualité, euh, ce, que, ce que tu fais en ce moment
1: Oui, bah alors, euh, il sur LinkedIn, on peut me retrouver. Mm -hmm. où J'essaie de poster euh, régulièrement. Et j'envoie une newsletter aussi hebdomadaire sur euh, l'email marketing pour les marques de e-commerce dans laquelle je donne euh, des astuces, des petits actes clavio, euh, de l'inspiration de marques qui font, qui font les choses bien en email, ça je l'envoie une fois par mois donc vous pouvez vous y abonner, puis ensuite j'ai un site web euh, qui devrait sortir mi-février qui va s'appeler euh, theemailist.com t h e e m a i l i s euh, et ça devrait envoyer du lourd, donc euh, il, y aura un, il va y avoir un gros blog avec plein d'articles sur l'email marketing ça ça va être hyper intéressant
0: trop bien Hâte de voir ça. Mais écoute, merci beaucoup.
1: Ben merci à toi pour l'invitation. C'était trop cool de parler de ces sujets-là ensemble.
0: C'est tout pour aujourd'hui. Encore un grand merci à Hugo Nicole pour cette discussion passionnante. J'espère qu'elle t'a, toi aussi, donné envie de trier tes emails et tes bases de données de contact. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.